0: 到说人的身上可能有很多不同的部分啊不同的角落我自己一直很知道我那个薛攀的部分很多这样所以薛攀部分一发作的时候其实就想啊赶快跑掉不要上红楼梦了我们跑到肯定去晒个太阳这样去游游泳的可是大概有时候我们很有趣就是会觉得自己身上属于可能宝钗的部分凤姐的部分其实还是主导力很强的因为你会提醒自己作为一个社会里面的一个角色那么怎么样去扳演好这个角色可是也不要忽略就是扳演这两个字当然很累啊非常非常累所以适当的去放纵适当的逃开一下是非常非常好的事我一直觉得过去常常传统的讲法总是在讲精神分裂这件事我现在一直觉得从文学上来看一个丰富的人性都是分裂状态的就他其实有好几种不同的状态在不同的情况里面适当的去适用他的人性的这个角落来出来所以也许用这样的方法大家可以看到啊，光是三十五回当中我们提到的几个人物他们怎么样子去释放自己啊我们早上结束前特别讲到的玉川跟宝玉的那一段啊其实写得非常的动人就是一个姐姐死掉跳井自杀以后把所有的罪都怪在宝玉身上的玉川她来伺候宝玉吃那碗汤的时候她其实是她自己很多的结没有办法解开所以她其实是一个紧紧闭着的棒壳她怎么样都不肯打开来那我们常常在面对这样的状态他人的或者自己的都可能那我们看到宝玉怎么样子低声下气真正让这个贝壳打开来其实有时候贝壳打开来是一个很很慌张的状态因为我们知道所有硬壳里面都是最柔软的部分而那个柔软的部分不不习惯跟外面接触的时候会非常害羞也非常非常不舒服所以这一步一步里面都在讲啊他们的对话的关系所以我,我一直觉得红楼梦这些部分是比较不容易读懂的就是以我自己从十几岁读红楼梦可能宝玉的这些最慈悲的部分最不忍对人最不忍的部分其实是慢慢懂的啊尤其对于一个十几岁的男孩子来讲啊他会说你要生气你在这边生气那等一下到了太太老太太面前你还是和气一点不然要挨骂挨打的啊毕竟是一个做丫头的一个人那我不知道十四岁的男孩子会不会有这样的心事就是对人关心到这个程度的这种这种心事的部分出来我想他才是最重要的部分所以在这场戏当中呃作者就插进来了一个我们叫做富士啊考试的试这个其实不关重要的一个人物他们大概在三十五回出场以后后面就不见了可是我觉得宝玉很有趣就提到了富士家里派了两个老妈子来那书里面特别讲说宝玉平常最讨厌这个永男蠢妇我觉得这四个字用得很有趣那作者其实不太批评人的啊可是他偶然也会流露出所谓的永男蠢妇大概就是不太用大脑的不管男的或女的他不太用大脑他就不太愿意见这些人的可是这一天他见了是因为他知道富士是贾政的门生然后这么多年来富士一直依靠着贾家的权势在得意啊在外面做一点小官呐，或者得到一点好处啊之类的事情所以宝玉也不喜欢富士这个人可是他听说富士有一个妹妹这个妹,妹很聪明那么也很懂事读书可是到了二十三岁都没有嫁出去是因为富士一直借着妹妹的姿色跟聪明想要去跟豪门结亲所以把这个妹妹的婚事耽误掉所以宝玉连一个没有见到的女子她都会心疼她会觉得为了父师的妹妹吧父秋芳她就答应见了这个婆子可是我觉得这场戏当然更重要的是透过两个完全不相干的其他人家的佣人看到宝玉然后开始讲宝玉的很多八卦跟闲话这个时候非常动人的让我们看到一个一个生命的孤独其实宝玉的生命孤独是他最后无法被理解所以那两个婆子会说怎么会有这么呆的人啊听说他常常长得漂漂亮亮的可是没事就跟星星讲话跟燕子讲话那就开始讲出一大堆关于宝玉觉得不堪的这些部分啊可是我们大概可以看到也许这个是历史上最大的一个孤独我们在讲西洋美术史的时候很多朋友可能记得有一个人叫圣方记就是意大利的阿西西的圣方记他在文艺复兴的初期的时候他为了改革那个宗教所以他本来是一个有钱人家的孩子后来就出走带了一群年轻人住在阿西西的那个苏比奥山上好几次我跑到那个山上去想体会他们当时的一个运动他就是讲爱跟和平这两个字他也觉得当时中世纪的很多的道德都变成了教条他希望人性里面可以有更真实的一些关心的东西所以他带了很多年轻朋友住在那个苏比奥山的森林里面那他最后就是跟鸟讲话的可能大家记得我们在讲西洋美术时放过他的图片就是乔托画了很多的阿西西的圣方记他跟鸟在讲话他也跟百合画在讲话那其实我们看到宝玉很像这样的角色就是在他的生命里他有一种关心是远超过一般世俗能够了解的状态所以我们透过了这个附加的两个婆子看到的宝玉我们大概也知道我们同样也生活在这个世俗的世界有时候我们对于一个他人的行为的描述或者在一个杂志或者八卦里的东西的时候恐怕也都是这样的误解好所以也许在这一段当中我觉得作者一直希望我们了解真相跟误解真相跟误解之间的关系那么我跟很多朋友提过我最喜欢的成语是瞎子摸象”的故事那每一个盲人在摸的那个象的部分都自信到他对这个现象的一个看法可是我其实觉得这个成语背后的一个巨大的思考的部分在于我终于发现我原来是一个瞎子我在真相前面其实是对真相不清楚的状态只是努力想要让自己清楚可是基本上大概生命里有很多的现象其实都是我不清楚的所以也许我们如果能够设定自己是在一个对真相不容易了解的状况的时候才会可能出现另外一种生命的转机或者某一种谦虚出来啊所以我想在红楼梦用小说的方法写出这两个人进来就是这两个婆子其实在摸那个像所以他们看到了一个现象是真的看到因为别人都不容易看到宝玉的样子他们看到了所以他们出去讲的都是真的可是我们可以看到这个真相经过这两个婆子的转述完全变成一个误解他们说宝玉曾经下大了雨在那边淋得湿透的然后还跟别人讲说哎你不要蹲在那边写字你会淋湿了这一段我们也前面也看过我们看到所有宝玉有我们看到最感动的部分在这两个婆子口中都变成笑话啊都变成了笑话那么这个时候我们大概会检查自己有时候可能会扮演婆子的角色误解别人我们也可能扮演宝玉的角色被别人误解它是双重的状态好所以大家读一下这一段我觉得是红楼梦里面最不重要的一段因为这一段前不搭嘎后不搭嘎根本都没有关系可是也许等一下可以思考一下为什么作者会加入这一段啊就是呃富士家的妈妈来了啊这两个婆子来了那富士是谁他就介绍了一下富士原来是贾政的门生年来啊这些年来都赖着贾家的民事得意啊所以对这个富士其实是有一点不那么看得起就是靠着贾政的关系一直在得意做官的那贾政也着实看待啊就是对他们家蛮照顾的所以跟别的门生不太相同因为贾正在做大官我们知道过去门生的意思并不一定真的是受教的学生大部分主考官好今年的大专联考是这个人主考那么所有主考考过以后考取的人都叫他的门生我想这样可以了解就是苏东坡是欧阳修的门生可是苏东坡并没有受教于欧阳修门下是苏东坡考试那一年欧阳修主考啊欧阳修主考所以我们可以看到他就是就称门生了所以门生很多那贾政也不见得对每一个门生都这么好啊就特别照顾他那他就常常派人来走动送一点礼到贾家呀或者派人来看看那大概听说宝玉生病了吧也就派人来看下面说宝玉素习厌讨厌永难蠢富啊永南臣妇他不太喜欢接近这一类的人那今天怎么又会命令这两个婆子过来呢就是照理讲他就打发了就不见就是了他是住在加护病房的那他尽可以跟丫头说就不见客就是了可是他又进来其中有个缘故好面这个缘故听起来就觉得宝玉真是有趣就是宝玉心里面觉得有一个叫做傅秋芳的女孩子受了委屈她就觉得她要见这两个婆子就是我不知道大家会不会想到那个成语叫爱屋及乌本来她是不要见这两个婆子的那宝玉听说傅氏有个妹妹名叫傅秋芳那是个穷归秀玉啊就是闺房里面长得很漂亮的女孩子听人说才貌俱全啊不止长得漂亮而且有才那虽然未亲睹，没有真正见过面男瑕疵摇爱之心十分沉静瑕疵摇爱是很奇怪的就是你没有见过面可是你会向往那个人因为美啊因为一种生命的品格所以他瑕疵摇爱十分沉静那不让这两个婆子进来恐怕搏了傅秋芳因为傅秋芳这个见都没见过面的人觉得他是有品格的所以他们底下家的用人好像不让他们进来的话有点怠慢了所以就赶快让他们进来好下面又提到了富士富士原来是个爆发的好注意一下对世家文化来讲爆发是不喜欢的名字啊，爆发是很短的时间忽然有钱所以还不懂得怎么去花那个钱叫做爆发的那因为富秋芳有几分姿色漂亮又聪明过人所以富士就安心仗着妹妹借着这个妹妹的漂亮跟聪明想要跟豪门贵族结亲不肯轻易许人那这里当然是说富士有一种私心这个私心也不为妹妹的婚姻幸福着想其实是说富家本来就是一个爆发的可是爆发之后如果你借着妹妹可以结跟豪门结亲你将来在政治上你才稳定了啊我们知道一向是如此就是你必须能够在这个贵族的世界里面有一个身份所以如果这个妹妹嫁给假家嫁给有钱人家而不止有钱可能是在政治上有势力的人家他才会改变他们爆发的这个身份所以他不肯轻易许人所以耽误到如今那如今付秋芳已经二十三岁了尚未许人我们今天大家不觉得二十三岁算是晚婚啊可是古代我们大概看到薛宝钗在贾家是为了待选选进宫去做妃子的所以薛宝钗当时十四岁多在贾家过了十五岁的生日所以大概结婚都是那个年龄十五岁的女孩十六岁的女孩子那王熙凤嫁到贾家大概一年多所以十七岁所以你大概算得出当时的婚姻的某一种年龄所以傅秋芳二十三岁没有许人算是老姑娘了啊就在那个时代来讲那争奈那些豪门贵族那豪门贵族又嫌他穷酸根基浅薄好所以你可以看到这里都在讲到社会的世俗性的看法爆发的希望有一点贵气跟豪门结亲那豪门贵族又看不起富士觉得你有钱也不过才两年那还早得很了又看不起他们觉得他们根基浅薄大概都是世俗性的人跟人的分别所以我觉得这一段插进来其实对比出宝玉身上没有这个东西宝玉很特别就是在他的成长过程里他跟丫头的讲话这些东西处处都在打破世俗性的东西可是世俗的确是有这个分别存在的人与人所有的爱都有分别他并没有一个回到人的原点的爱可是在宝玉来讲他一直希望把人的爱能够拉到人的最基本的原点啊一切这些部分都被他推开了所以他们就提到说豪门贵族嫌富士家穷酸根基浅薄不肯求配啊就不肯跟他来往那富士跟贾母亲密也自有一段心事啊所以今天就请来两个婆子那么这个跟贾母亲密心事当然是觉得是不是可以嫁到贾家来啊这个傅秋芳如果能够嫁到贾家他也觉得是结了一个豪门贵族了今天就派了两个婆子来刚好是极无知识的啊就是很这个知识两个字我们都觉得是读书啊我觉得也不是读书我觉得知识其实是通情达理我一直觉得今天我们讲知识常常会有一个误解觉得它可能是学历我都觉得有时候我很敬佩在民间碰到的一些人出口的那种优雅跟懂事其实并不见得是读书读出来的啊有的时候真的是在人情世故上的了解那么所以这里说吉屋之士是讲这两个婆子因为一般的婆子丫头都不读书本来就是文盲可是特别讲吉屋之士这两个知识大概是对人的了解吧所以听到宝玉要见那进来就问了好说了没两句话玉川看到有生人来也就不跟宝玉私闹了啊本来他们两个因为玉川已经好了玉川的壳已经打开来了所以玉川跟宝玉已经在那边讲起话聊起天了比较平等了那玉川因为手里端着汤就在听着两个婆子讲话那宝玉也只跟顾跟婆子讲话一面吃饭一面伸手去要汤好我们注意一下他在形容一个画面是两个人都没有专心所以忽然就把那个汤给碰到了两个人的眼睛都看着人不想伸猛了手就把碗撞落了把汤拨在宝玉的手上所以这个汤倒在宝玉的手上那玉川不曾烫着没有被烫到吓了一跳就忙笑着说怎么搞的那丫头们就赶快上来接碗那宝玉自己烫了手倒不觉得就只管问玉川说你烫到哪里了痛不痛好我们注意到作者所有这些部分都在写刚才讲说其实宝玉真的像菩萨一样就他在有一部分里面他根本不知道他到最后他不知道他自己身上的痛他其实一直看到的是他人的痛啊，所以他就问玉川说你烫到哪里了痛不痛那玉川跟大家都笑了玉川说你自己烫到了你还问我这样好我们想说这个画面你可以看到人生面对这样的事件的两个完全不同的观点跟看法我们会觉得也许宝玉真的像菩萨像佛啊他的内容慈悲可是下面你可以看到那两个婆子看到的就完全不一样所以我们才觉得像瞎子摸像的像的这个问题其实里面还包含着一个观点的问题就是我们一个事件发生同样这个事件我们会有什么样的看法去看这件事情啊提醒自己内在世界对这个事情的一个一个看法那宝玉听说了以后才觉得哎呀真的是自己被烫到了所以大家上来赶快就收拾那宝玉也不吃饭了洗手就吃茶又跟那两个婆子说了两句话啊所以你会发现他根本其实不太想跟这两个婆子说话大概也没什么可说的可是这两个婆子出来不是为了跟宝玉说话这两个婆子是为了看到一个事件出去讲八卦的好所以你会发现作者这么细心的安排了这两个人进来两个婆子就告辞出去了好这两个婆子告辞出去秦文就送他到桥边才回来。那两个婆子看到没有人了注意所有的闲话都是在没有人的时候就开始了。就是没有人了所以一面走一面就谈论。那有一个就笑着说难怪有人说他们家的宝玉外面好看里头糊涂重看不重吃。就开始评论人物了。就开始评论人物。那你看我们今天看到了果然有些呆气自己烫了手。还问别人疼不疼这可不是一个呆子好我们可以看到这个时候作者其实是要我们每一个读者在检查我们自己在扮演哪些角色就是我们的行为可能被误解我们也可能误解别人的行为就是非常有趣就是说在整个的现象发生的过程里只有文学可以透露出不同的现象跟不同的观点我们很难说什么叫做对或者什么叫做错就是我们都亲眼看到宝玉手被烫到这个事情是真的那这两个脖子也看到所以他们出去的时候是取信于人的因为他们真的看到可是因为他们有观点所以他们对现象的转述一样会发生问题好所以这是文学的力量是在这里让我们看到对于语言的谨慎或者对于一个描述的一种谨慎好另外一个又笑着说我上一次来听见他谈论家里许多人抱怨千真万真的真的有些呆气听说他大雨淋的水鸡似的他反而告诉别人下雨了快避雨去吧好我们又想起上次的那个诗一个女孩子暗恋上了一个大官员的男子贾强所以没有办法跟别人讲因为她是一个唱戏的女孩子地位很低她爱上一个少爷是不应该让别人知道的所以他就躲在那个地上就写墙墙墙一直写墙然后下面在下雨宝玉在隔着树在看本来以为他在写诗后来看到这么多的墙始终其实他没有领悟到这个女孩子为什么在那边一直写墙这个字那个字是他爱的那个人的名字然后他看到下雨他就很心疼他就跟那个女孩子说你赶快避雨吧淋着湿透了所以林棺才回过头来看到宝玉在大雨里面淋得像水鸡一样一身都淋头可他自己不知道他淋湿了他看到了别人淋湿了好所以我们看到前面最美的一个画面现在又被这个婆子讲到不堪就说根本是一个智障嘛怎么自己被淋湿了他都不知道他还会提醒别人说你赶快去避雨好所以我们看到红楼梦的了不起在于不断地在呈现人性我觉得他真的像一个佛经他其实在开示读者就是在读的过程里面每一段其实都是都可能是一种领悟啊就讲说他真的有些呆气啊大雨淋的水积似的他反而告诉别人下雨了快避雨去吧你说可笑不可笑那又讲了宝玉一些事情时常没有人在跟前就自哭自笑的有时候自己一个人哭有时候自己一个人笑看见燕子就跟燕子说话看到河里看到了鱼就跟鱼说话看见了星星月亮不是长虚短叹就是咕咕哝哝的我们看到这一段描述绝对可以产生两个决然不同对人的评判呃我不晓得我想今天如果我知道有一个人会跟燕子说话跟鱼说话我大概觉得好感动因为这个时代还有人跟燕子说话跟星星说话吗可是你可以换到另外一个人的口中可以完全变成另外一种评语好所以其实作者一直要让宝玉拉到世俗里去被严厉的批判的时候你才对比出宝玉的孤独是什么啊宝玉的孤独是什么因为黛玉的孤独是她根本不要跟人来往的她最不堪她跟英哥讲话她不要跟人讲话她有一种对人世间的不屑可是宝玉不是宝玉其实是非常爱人世间的他跟人世间有一种来往可是在来往当中他的孤独也只有待遇可以知道啊所以我们可以看到这里在写写的其实是宝玉的孤独他们就批评说你看一点刚性都没有一个男孩子长得不像男孩子像宝玉的所有的批评在这里都看到透过两个婆子而且前面讲极没有见识的才开始透露出我们怎么去看人怎么去阅读人的问题一点刚性也没有连那些毛丫头的气都受。他们讲宝玉不像一个男孩子不像一个主人一点刚性一点都不阳刚是因为连丫头欺负他他都受那个气好我们刚刚看到玉川那一段宝玉是在受丫头的气吗还是宝玉因为对人不忍我不知道这两个婆子怎么让他理解宝玉不是在受气宝玉只是看到了人的受苦想要去开解这个玉川可是传出去当然是觉得说哪里有一个少爷在丫头面前这么低声下气的而丫头可以对他讲这么重的话他还低声下气的那外面只有一个角度说这个人真是一点刚性都没有可是我们看到的是宝玉最温暖的部分所以作者太聪明了他写完宝玉最动人的一段时候忽然写出这两个婆子的看法让我们自己去做比较细心的某些阅读啊说连毛丫头的气都受那爱惜东西连个线头都是好的糟蹋起来哪怕值千值万的都不管了好两个人一面说一面走出原来好这些一面说慢,慢慢慢就变成杂志上的东西然后大家越来越相信所以你大概可以看到今天的有趣是这两个婆子已经不是两个婆子是两个媒体啊它会变成电视台它也可能变成一个周刊所以大概人性要去救回来东西更难啊更难所以其实这两个婆子我一直觉得这一段小小的只讲两个婆子其实它讲的是人的传言跟八卦人的闲话的东西好这一段就结束了那下面就真正回到黄金英在打落子这件事啊说袭人看到人走了就带了婴儿过来问宝玉说你要打什么落子啊因为婴儿请来是拜托他帮宝玉打几个落子那宝玉笑着跟婴儿说刚才只过说话忘了你好你注意一下宝玉的体贴记不记得刚才婴儿跟玉川一起来的记得吗早上两个一起进来然后他本来要跟婴儿讲话看到婴儿也很高兴可是忽然想到玉川姐姐死了他觉得应该先跟玉川来往所以就把所有人都支持开了单独的去去体贴去开示玉川那么现在他跟婴儿道歉就说刚才就顾着跟别人说话好意思说有点冷落你了麻烦你不为别的就是替我打几根络子那婴儿就问说要装什么这个络子是有点像网袋的东西啊用结打起来一个网袋装什么的络子宝玉见问就笑着说不管装什么吧你就每样打几个婴儿就拍手笑着说这还了得要这样十年也打不完了因为很多东西都可以用络子来装嘛那宝玉笑着说好姐姐你闲着也没事都替我打了吧那袭人就笑着说哪里一时都打得完那如今且减要紧的打两个吧就是你觉得什么最重要你就先打那婴儿又问要什么颜色宝玉说大红的那婴儿说那大红的话需要黑落子才好看红跟黑啊 PRADA 的颜色就是红跟黑来配啊红色跟黑色配所以我们可以看到丫头在讲色彩学所以我们一直觉得美这个东西其实不一定是特别在某一个上层阶级里面完成这个婴儿不过是一个小丫头十几岁可是她对色彩感已经非常清楚啊红跟黑她在这个刺绣或者在打落子的过程当中她学会了所有的生活的美学所以我们今天会发现生活美学这个东西有时候社会也很重视甚至由主管文化的最高的单位的部会来推动生活美学大概也不是办法因为你看到所有被规定出来的那个衣服盘子碗都没有人敢用因为吓死了我我也很愿意说啊接受一个生活美学可是我看到最近展览出来的盘子碗我就想天哪我怎么会去用这样的盘子碗我宁可到地毯买那个很简单素素白白的就就好了所以生活的美学其实是要在生活里一步一步慢慢去去体会的所以婴儿这个时候很直接说啊如果大红的话要黑的落子才好看很清楚因为大红的东西黑的落子注意这个是线条性的东西它就压住了啊跟那个红的配色那或是石青的颜色那宝玉就说如果是松花呢松花色的要配什么婴儿就说松花的话就要配桃红好我们注意松花桃红大家如果看到这些年像呢上海滩很多的衣服的设计松花的衣服翻出来就是桃红袖口就是桃红其实民间很多这样的颜色就是在台湾的庙会里有时候你会看到松花桃红的配色法那就是张爱玲也常常讲桃红要配柳绿啊红跟绿之间的一个搭配的这种这种关系它就比较娇艳啊颜色比较娇艳松花要配桃红那宝玉说也罢那就打一条桃红的再打一条葱绿的那婴儿说要什么样的花样呢那宝玉说到底有几种花样啊这个时候是讲打那个落子的时候有不同的打法有点像那个中国节的那个打法婴儿就跟他讲说有一柱香就是一连串下来的有朝天凳的就是越来越越大的形式有点像一个三角形的有象眼块就是方形的那也有方胜方胜有点像我们在马路上有时候看到的砖块里面的两个菱形连接在一起的叫丰胜那么也有连环啊连环是两个圆形有一半是扣在一起的叫连环那或者梅花形的或者柳絮形的就是在打落子的过程里面有各种不同的图案的打法那宝玉说前天你替那个三姑娘探春打的花样是什么婴儿说那个叫做崭新梅花啊就是用五个圈圈在一起的叫做崭新梅花那宝玉说那样好那就,就照那个样子来做的意思那一面袭人刚拿了来窗外婆子说姑娘的饭都有了那宝玉说你们吃饭去快吃了来吧那袭人才笑着说有客在这里我们怎么好去呢那意思说婴儿在这里有客人那我们现在不能够去吃饭那婴儿一面就在那边整理线要准备打落子一面笑着说这个讲什么话啊说这话打哪里说起你赶快去吃饭吧怎么把我当客人了啊你可以看到丫头跟丫头之间也有他们的礼貌啊袭人觉得婴儿是从宝钗那边来是客人麻烦人家来做事我把客人丢了我自己去吃饭不太好那婴儿说哎呀你怎么把我当客人我在这边打络子你就赶快去吃饭那袭人听说了以后才走了留下两个小丫头听使唤那宝玉就一面看婴儿打落子一面说闲话问他十几岁了婴儿手里打着一面答话说十六岁了那宝玉说你本来姓什么那因为他们都是叫名字婴儿婴儿叫所以不知道他姓什么那婴儿说姓黄宝玉说这个名字倒好果然是个黄婴黄婴儿那个就是有点俏皮的感觉婴儿笑着说我的名字本来是两个字叫做金音啊，黄金音那姑娘觉得拗口就是叫起来的时候因为金跟音都有嗯的音在嗯的鼻音所以过去人取名字非常讲究是因为念起来不会拗口啊所以有时候你会读的一个人名字三个字都嗯嗯嗯的好像蜜蜂在飞一样,这样那黄金音其实很不好念啊特别金音两个字本身都是齿前音金音舌头都在下牙齿都是齿前音所以你要发这个音非常不容易念啊有点拗口所以就把它改了就叫婴耳就把它改成婴耳其实这里面有一点语言学的东西啊就是有时候你常常会觉得现在点名的时候忽然一个学生怎么爸妈这么不负责任取了一个名字简直是三个字都不好念的啊就是因为有押韵的问题有评测的问题还有发音的纯前音齿前音的问题所以过去其实是在这种语言学上懂得把名字取名字本身就让他有一个力量啊坑我们叫坑坑有声念起来或者三个字如果都是一生你就很难念啊他可能会有一个平仄的这个问题在里面他就讲说原来叫做金英那姑娘傲口就是宝钗觉的傲口就单叫婴儿那如今就叫开了那宝玉说宝姐姐也算疼你了啊明天宝姐姐出格出格就是结婚要出嫁了少不得是你跟去啊过去都有陪嫁的这个丫头那婴儿就抿嘴一笑啊就是女孩子对谈到这种事情都很不好意思会害羞的那宝玉就笑着说我常常跟袭人说明天不知哪一个有福的啊就是有哪一个男孩子会有福气销售你们主子奴才两个啊就是说能够娶到宝钗那婴儿也可以过去这样那婴儿笑着说你还不知道我们姑娘有几样世人都没有的好处就婴儿就赞美这个宝钗啊说宝钗非常好她模样还在其次啊就是说大家都觉得她长得漂亮其实长得漂亮还不是重点那宝玉见婴儿娇憨婉转语笑如痴啊就是宝玉每次看到那个少女的美她就呆住了其实我觉得宝玉在她在单恋一种青春就是那个青春的美所以我们看到他他每次一看到一个女孩在讲话的时候尤其在讲别人的好的时候他觉得美得不得了所以这一点很有趣你会看到他觉得婴儿在形容宝钗的漂亮宝钗的好啊所以说婴儿娇憨婉转语笑如痴早不胜其情了啊就已经很感动啊很感动就是说宝玉大概最喜欢的一种人世的表情是赞美别人欣赏别人的人世表情啊他觉得是最美的这个东西其实有点像有点像禅宗的公案啊大家大家都听过的一个公案就是苏东坡跟佛印和尚参,参禅那这个佛印说你看到什么那苏东坡很坏有点调皮说我看到一坨粪这样那佛印就就笑笑就算了那苏东坡说那你看到我像什么他,他像一尊佛这样后来这个苏东坡回家以后就问他妹妹他妹妹说你你知道你输了他说因为佛家讲的说你心中有什么就会看到什么所以你看到一坨粪你心中就是一坨粪那佛印看到你是一尊佛因为他心中有一尊佛啊就是其实佛家一直在讲这个东西就禅宗里面讲是说你其实重要的是自己心里面的那个观点的那个那个状态所以宝玉其实在这里看到婴儿在赞叹宝钗的好的时候他不胜其情他觉得哇人是最美的大概就是在其实在赞美跟欣赏的一个心情上他又禁不起提起宝钗来就问他说你觉得他好好在哪里那好姐姐你细细地告诉我听那婴儿就笑着说我告诉你你可不许告诉他去啊不可告诉别人那宝玉就笑着说这个自然的正说着只听外头说怎么这么静悄悄的两个人回头看不是别人正是宝钗宝钗很奇怪宝钗常在很奇怪的时候出现我一直觉得很多人认为红楼梦里面宝钗是一个心机最深的女孩子可是不一定要用这个角度去看啊可是宝钗的确在意一些事情所以宝钗的出现如果看久了你会觉得蛮怪就是你会在想她是不是刚刚来还是她其实待了一阵子了啊就是有时候你会忽然上那之间会有这种感觉因为等一下在下一回你就看到宝钗宝玉睡着了宝钗就在那边绣花然后绣的刚好就是一堆鸳鸯然后黛玉在外面看到了所以这个也许是偶然可是也许不是偶然啊我们不知道我们只觉得说在宝钗的个性当中有一些东西是非常不着痕迹的药墙我说不着痕迹的药墙有些人的药墙很容易看到就是他要争这个东西可是宝钗的药墙是完全不着痕迹的你不太看得出来可他事实上他要所以很多人当然做考证里面已经越写越多了就是宝钗一直在吃一种药那我们觉得宝钗身体那么好干嘛吃药就是他先天从胎里带来一段热毒就是要吃一个药叫做冷香丸还记得吗我们前面有介绍大家怎么做冷香丸啊大概要做七年才做出来的一种药那这个冷香丸是因为宝钗从胎里带了热毒热毒就是他太热衷很多事情那相对于林黛玉刚好是冷淡的就是人世间的东西他都觉得可有可无可是宝钗是要的话他是一定要的所以那个叫做热啊热衷那当然这个很难解释因为我觉得热也可以是好的是热情可是宝钗的热衷好像是另外一种啊所以作者很多地方有一点在透露一些讯息就是刚好要讲到宝钗的好处的时候宝钗也就出来了那宝玉就忙让座宝钗就做了然后就问婴儿你在打什么一面问一面向他手里瞧那才打了半截。宝钗笑着说这有什么趣倒不如打个落子把玉落上了。好注意这一段。知不知道宝玉有一个生下来含在口中的玉然后一直被传说这个玉一定要找到一个有金的人来配。那么刚好宝钗有一个金锁。所以金锁的和尚也跟他说你有这个金锁将来一定要找一个有玉的人来结婚所以叫做金玉良缘那宝钗常常绕来绕去最后就讲到那个玉的事情就是那块玉好像变成他潜意识里面一直在意的一个东西他就跟婴儿说打这个干嘛你干脆打一个落子把宝玉的那个玉给落住好不要忘记落子是什么是网是一个网要把那个玉给包住的套住的啊落住所以作者也许真的在透露什么讯息可是讲得非常不着痕迹啊就是这个宝钗只是关心那个玉可是那个玉世上是一个象征是一个婚姻的象征所以他就说把玉落上那一句话提醒了宝玉啊宝玉就好高兴拍手笑道导师姐姐说的是我就忘了只是配个什么颜色呢啊，他就想说这个玉要怎么配玉要配颜色很不容易配啊就非常不容易配因为玉本身有一种它的光彩跟银润在里面那宝钗说若用杂色断然使不得啊就说配几种颜色这种杂色是不好看的因为不会高贵啊不会高贵所以不要用杂色断然使不得如果用大红又泛了色啊因为大红本身是正色所以玉的颜色会被红色压下去就泛了正色黄的又不起眼啊黄颜色打这个又不起眼黑的又过暗了啊黑的就太暗所以你可以看到这里是不是在讲色彩学就是这一块宝玉的身上配的玉要打一个落子把它装起来的时候他一直在想色彩的问题什么颜色都想到了那最后都觉得不对他就说我来想想吧我想个法那拿金线来用金线配着黑色的珠子来穿啊一根一根的粘上打成落子这才好看好所以我们看到黑色跟金色是最高贵的配色法其实在很多西方的贵族的颜色也是黑跟金我们看到西班牙的皇室在十七世纪的 v e l a 斯 q u e z 的画里基本上都是黑跟金色啊所以他这里就用了黑跟金去把这个落子给给落住听了以后喜之不尽然后一叠声就叫袭人去金线他说赶快拿金线来那刚好袭人端了两碗菜走进来告诉宝玉说今天奇怪刚才太太打发人替我送了两碗菜来就袭人觉得怪怪的怎么会没事就端了两盘菜来送他叫他吃那好我们大家记不记得前面王夫人曾经希望把袭人变成宝玉的妾可是又不希望明讲所以就开始特别有一些对袭人的照顾的东西出来所以这两盘菜只是一个一个开端大家都不明白可是等一下最有趣是宝钗马上就懂了所以可能宝钗真的在想这个事情就是宝钗一直在想宝玉的婚姻的这个问题好我们就看到说袭人觉得奇怪怎么太太打发人送两碗菜来那宝玉笑着说一定是今天呃菜送来给他们大家吃的袭人说不是特别指明给我的啊就是不是给大家吃的特别指明给我的而且说不要要我过去磕头这不是蛮奇怪因为通常主人赏菜给底下吃你要过去谢谢的要去谢恩去磕头他叫他不要过去磕头真是奇怪好你看到宝钗的反应宝钗就笑着说给你的就吃去这有什么猜疑的好袭人就笑着说因为从来没有的事叫我怪不好意思的啊就说怎么太太忽然赏了两盘菜来给我吃好宝钗抿嘴一笑然后说这样就不好意思了明天还有比这个更叫你不好意思的有没有读懂这句话他完全在暗示婚姻的事情啊就是将来还有让你更不好意思的事啊所以宝钗是有一点用心在这些事情上啊从一个玉的落子忽然的出现到讲这些话他一直在用心在宝玉的婚姻上啊所以也许慢慢大家就会感觉到那袭人听了这个话话中有话也不知道什么原因可是他又素知宝钗不是清嘴薄舌奚落人的这个人啊就是说他并不是那样的个性那想起王夫人的意思来也就不再提把菜给宝玉看了说洗了手来拿线那说完以后就一直出去了那吃过饭洗了手进来拿金线给婴儿打络子这个时候宝钗早被薛潘派人请出去了那宝玉正看着打络子忽然看到邢夫人那边派了两个丫鬟送了两样果子来给他吃问他可走得了啊就是宝玉还在生病嘛就是打伤了以后慢慢在复原的过程就给他吃水果然后问他说可不可以下床可不可以走路了如果走得动叫宝玉明天过去散散心那因为邢夫人是宁国府不在荣国府在另外一府所以记挂着那宝玉赶快就回答说如果走得动一定过去请太太的安去那现在疼比先好些了就是没有以前那么疼了那请太太放心吧一面就叫他们两个坐下一面又叫邱文来把刚才那个果子拿一半送给林姑娘去啊你注意一下他所有的东西都想到林黛玉啊就是这是人家送来给他养伤的探病的可是他立刻拿一半的果子给林姑娘那邱文就答应了刚要走的时候只听黛玉在院里面说话那宝玉忙叫快请啊就赶快请黛玉进来好所以这一段三十五回就结束了那我希望大家了解到红楼梦的分张回其实慢慢大家可能感觉到是一个假象就是他并没有绝对的张回在里面虽然讲的是白玉川清长连夜羹黄金桥打梅花落可是基本上里面在借这些东西在阐述人的很多情境的东西所以转到第三十六回我在想大家可以看到他会碰到更多有趣的东西就是比如说我常常问朋友说呃今天一个比如说在家里面帮佣的人他的薪水大概是多少很多人他也不见得那么清楚跟知道那么这些社会里面的一些事件比如清朝的历史我今天如果去查我去查清朝的历史说清朝当时一个有钱人家用了几个丫头每个丫头每个月多少薪水你大概也查不到啊你根本查不到你如果是大官每个月的薪想多少你查得到可是丫头查不到可是红楼梦这回忽然开始讲起丫头每个丫头多少钱而且你才开始知道丫头原来有这么多的等级有拿一两的好像玉川金川他们都是一两个丫头有拿一吊钱的或者五百钱的而且很清楚就是贾母房里的丫头拿的比王夫人房里的丫头多王夫人房里的丫头比宝玉房里的丫头多因为伦理的辈分的关系所以下面一回讲了很多你会觉得嗯讲这个不是很琐碎吗可是不是他又要再讲另外一些事情就是为什么有些房里钱没有发出去好所以他就开始用这个东西带出整个贾府当中人际关系的这种复杂以及人跟人之间的这种呃纠缠的一些事件出来所以我们先看第三十六回开头啊就说话说贾母那从王夫人家里回来了那么看到宝玉一天好似一天就是病慢慢恢复了心中自是欢喜非常高兴。那因怕将来贾政又叫他啊就是宝玉最怕的一个人就是他老爸。他老爸一叫他的话就不是骂就是打。所以贾母为了要让宝玉好好养伤能够放心就命令贾政所有的小司就是跟班的这些人吩咐一次说以后凡事有会人待客的事就是因为过去的大户人家有一个规矩家里有客人来了宝玉一定要出来见客记不记得前面他常常要换衣服贾雨村来了他赶快要换衣服换鞋子要见客因为过去觉得教小孩子很重要一个是见客人因为见客人是有礼貌的就是意让进退啊我们小时候都觉得很怕家里有客人来你就要出来倒茶然后要寒暄那寒暄错了回客人一走你就要挨骂的就是他有一整套的教小孩的这些规矩所以宝玉很怕这些事而且一处理不好又挨骂挨打所以贾母就特别吩咐以后有会人待客的事情要叫宝玉老爷要叫宝玉不用上来传话就不用跟我讲就直接回说我说了就贾母说了一则打中了啊已经打中了那要养几个月才能够走路。第二他的这个心秀不利记了心不见外人啊不看外人所以你看到这是贾母的祖母的保护伞出来了。祖母下了一道命令所以贾政不得不遵守所以宝玉就可以无法无天了因为爸爸管不到了啊。就用这个祖母的保护伞保护起来。那过了八月才许出二门宝玉可以好好玩三个月现在才五月嘛到八月以前都不见客而且完全不见老爷好那些小师听到贾母吩咐当然只好就领命而去那贾母就命令李妈妈就是宝玉的奶妈记得吗这个老奶妈李妈妈袭人他们来告诉宝玉说你别怕我们已经吩咐了就说你三个月都不要见客所以让宝玉放心好所以宝玉本来就懒得跟士大夫朱南人接谈啊他最讨厌那些做官的他老爸那些官场上的朋友那也最讨厌鹅冠礼服啊每天要戴个高帽子要穿个正正经经的喝调网环哪一家又死了人哪一家又结婚他最讨厌这些应酬的事情所以今天得了这句话越发得意了高兴得不得了这个祖母颁布命令下来越发得意不但亲戚朋友一概杜绝而且连家庭中成婚定醒成婚定醒是你跟爸爸还是要请安的啊早上一次晚上一次成一次婚一次都要去请安的那所有的这个礼节都也马马虎虎了就随他的便了啊就没有以前那么严格那每一天就在园中有我就在大观园里面到处玩所以我常常跟很多朋友讲说注意一下红楼梦的大观园是一个青春王国的避难所就是这些小孩子躲在这个大观园里面他们无法无天因为一出去他就有很多严格的要求啊所以日日在园中游卧不过每日一清早到贾母祖母妈妈王夫人那边走一走就回来了所以每每甘心为猪丫鬟充役，这句话很有趣啊我们会发现家里养了一大堆丫鬟结果他每天为丫鬟跑腿就哪个丫鬟要什么东西他就去去帮他找所以他是大观园唯一的男孩子啊所以女孩子都不能出去的所以记不记得上次探村拜托他说去帮我买一些什么小玩意儿啊什么东西因为以前的女孩子不能出门的所以宝玉就每天充艺就是说他为这些人跑腿说你要什么我帮你去买啊宝玉每天就为这些丫头充艺所以其实读到这些地方觉得蛮好笑的就是这个这个宝玉这个小男孩他就是跟这些因为都比他大几岁他就叫姐姐姐姐,姐的丫头其实都是他最亲的一些一些人竟也得十分闲销日月啊那或者像宝钗这些人宝钗常常就会劝他宝钗就说哎呀你一个男孩子也不大也不小了十几岁了你好好看看书吧你总要考试的将来要做官的因为官家的孩子将来都是要做官的所以或如宝钗被常见机导劝反升起起来所以宝玉最不喜欢宝钗的部分就是觉得宝钗老是要劝他做官他就觉得男孩子都已经沦陷了就算了连女孩子整天脑海里面都是做官这种事情他就痛恨得不得了所以这是宝玉对宝钗大概最大的一个芥蒂而他喜欢黛玉也是因为黛玉从来不劝他这个东西他们两个老是躲在一起看西厢记牡丹亭的就看禁书的所以对那个所谓主流文化他们两个其实是排斥的啊因为我们从另外一个颠覆的角度来讲宝钗代表了正统文化的维护者黛玉刚好是一个背叛者好所以黛玉常常出口的东西都是当时的禁书里的句子西乡记牡丹亭的追求个人自由的这些东西所以他只要宝钗这些人劝见机劝导他就升起起来他就会说好好的一个清静洁白的女儿也学得孤名钓鱼入了国贼路轨之流好注意国贼路轨宝玉对所有做官的人的批评就叫国贼路轨啊大概是历史上少有的对做官人的批判啊国贼跟路鬼就是每天要做官做到简直发疯了那种地步啊叫做国贼路鬼那他就觉得男人这样子也就算了一个女孩子干干净净的清净洁白的女孩子干嘛也学的这个沽明钓鱼要去考试做官这些事情那他就认为总是前人无故生事立言述词啊认为人活着就要好好的立言述词那原味导后世虚眉浊物啊就是曹雪芹的笔下一直认为虚眉就是男人是浊的是脏的女孩子才是干净的我们前面也读过他说男孩子是男人是土做的女人是水做的水才清净啊才清净那么其实红楼梦我们一直没有搞清楚他这里面讲的不一定是性别而是说有一个性别在上千年当中当他成为主流权威的时候他已经没有自觉跟反省的能力了所以他反而觉得所有的干净跟灵力都在女人身上而不在男子身上这是非常颠覆的一个讲法因为在十七世纪其实在一个父权跟男性权威的世界当中曹雪芹这本书是绝对是背叛的一个讲法啊背叛的讲法就是他觉得这个数千年来加在男性身上的这种公名的东西现实的东西已经无法解脱他觉得女性反而解脱掉了啊所以这个是一个我想从社会学的角度来看非常有趣的一件事情啊就是曹雪芹的观点啊他的一个非常特殊的一个对于男性权威的批判的观点他说这些立言述词,词原来是为了引导后世虚眉着物不想我生不幸连穷归秀格中亦然此风就是本来女孩子的闺房里面还算干净可是怎么连宝这中女孩子也开始讲起这种话来就是要好好读书啊将来要好好做官这些他觉得非常败坏的一些习气毅然此风真正有负天地钟灵毓秀之德啊就是天地这么干净大自然这么美好怎么会用这样的东西获言古人所以他除了四书以外把别的书他觉得都可以烧了那众人见他如此疯癫也都不像他说这些震惊话了啊就是我们可以看到这个部分大概只有用现代比较新的角度去颠覆你才会看到宝玉对抗的是整个上千年的科举制度构成的一个人性上的败坏就他觉得这些书所谓的这些十三经的东西把人限定到一个一个状态以后人已经没有思考的空间跟余地了然后它变成主流文化判定价值的一个重大的一个压力所以他特别会去喜欢读西江记》《牡丹亭因为他觉得那里面才有对人性的反扑啊人性的反扑出来因为如果大家看牡丹亭在这个汤显祖的有缘静梦当中非常清楚那个杜丽娘一开始上课的时候有一个教她上课的老师叫陈醉良就在那边读观观居鸠，在河之洲》，读诗经可是讲说这里面是劝导女子的真结后非之德的可是那个那首诗明明原来是一个歌谣是一个鸟听到鸟的叫声求偶的歌声那个男子也觉得窈窕淑女君子好求一个男孩子也爱上了一个女孩子的情诗可是因为情跟性都变成忌讳不能够谈最后他就说这个鸟的叫声是告诉你后非之德我们看到这个鸟背负了这么大的责任告诉你说作为一个第一夫人你要有贞洁的啊竟然厚非之德这个东西夹在了这个鸟声当中所以我们看到游园经梦的时候其实非常有趣他就在调笑这样的东西可是杜丽娘一到游园之后她就在花园里面发生了她性的事情她就爱上了柳梦梅这个男孩子完全是在颠覆可不要忘记这些书都是禁书在当时啊完全是禁书因为对于一个当时认为有家教的男孩子就是四书五经没有其他的书因为这些书才跟做官有用其他书都跟做官无没有用好所以我们看到他讲的这些话其实是对抗的好下面我们看到独有林黛玉自幼不曾劝他去立身扬名等话所以他深敬黛玉所以我们大家也可以看到黛玉其实不只是他的爱人其实黛玉是他的知己爱人的关系里若没有知己的基础是非常危险的东西因为爱本身需要内容所以知己本身是说他们在一个追求的共同理想性上他们是一样的他们是一致的东西所以他深敬待遇而不是说深爱待遇因为他觉得待遇没有被这样的一个世俗的权威价值所,所限制所以闲言少数那如今且说王熙凤王熙凤是管家对不对王熙凤是一个今天来讲企业里面的经理人那因为金川死了金川是王夫人的丫头王夫人底下有四个或者八个丫头死掉一个丫头就有一个缺对不对所以我们叫补缺你就要在帮忙登报然后征才 Interview 一个新的丫头过来那谁负责王熙凤好所以王熙凤看到金川死后金川死了以后忽然看到有几家的仆人贾家有很多的管家赖大啊这些,这些人记得吗他们有好几个管家常常来孝敬他一些东西看懂了吗就王熙凤十七岁的一个女主人常常就有人哎今天说天气很好我们家里什么摘了什么什么水果现在送来一来过一会儿说哎我们这刚好有朋友什么远洋航船回来送一点鱼翅给你那就觉得哎怎么老是有人来送礼他就不太懂他晚上没有人了他就问他的平儿平儿是他的这个女秘书也是他的公关他就说奇怪这几天家里的人这几家人不大管我的事啊平常我们都不太来往为什么跟我这么贴近啊就没事就来看我又跟我送礼平儿就说奶奶你怎么连这个都想不起来了我猜他们的女儿都必是太太房里的丫头啊就是这几个送礼的人他们的女儿都在王夫人房里做丫头那如今太太房里有四个大的丫头这四个大的丫头一个月有一两银子的份力一,一个月是一两银子的薪水那剩下的一个月只有几百钱这样可以了解就是王夫人的房里有四个大丫头每个月的薪水比较高是一两一两银子那么其他的几个小丫头只有几百钱大概差了一半那现在看到金川死了他们一定要弄这个一两银子的巧宗希望他们的女儿可以递补上去这样可以了解吗所以基本上是在讲一个假家的丫头之间的这种关系啊所以我觉得红楼梦永远是可以读下去的书因为我相信今天一个企业里面忽然要补缺的时候大概也会发生这一类的事有时候我们很难理解就是说他就是在讲人际关系人的反应就是平儿就提醒他说哎你怎么搞不懂这几个送礼的你有没有发现他们的女儿都在王夫人家里做丫头而且都是那个拿几吊钱的小丫头所以有一个如果补上了金川的缺他的薪水就多了一倍啊多了一倍所以红楼梦的作者一方面写情一方面写到非常现实的东西啊这么真实的这种人性那金川死了必定他们要弄这个一两银子的巧宗啊凤姐听了就笑着说啊是了是了导师你提醒了我他一下子恍然大悟说这些人怎么忽然对他这么好起来开始一直送礼了那他就觉得我看这些人也太不知足了钱也赚够了事情又清不着弄个丫头搪塞着身子也就罢了又还想这个好当然王熙凤会觉得这些人真够贪心啊这个女儿已经在贾家做丫头一个月拿了几百钱那何必还要贪心还要补这个一两银子可是凤姐当然不知道一般的小老百姓可能真的也就这么一点点东西就是薪水多一点生活过得更好一点辈分更高一点也就是如此所以凤姐从小在大家庭长大的贵族的一个女孩子她也许就有一点看不起这种东西那他们几家的钱容易也不能花到我跟前这是他们自寻的就是说他们愿意花钱买礼物送我送什么来我就收什么横竖我有我的主意好这是凤姐凤姐是一个非常世俗的人反正这些人贪心他们贪心他们送礼给我他们活该到时候我是不是让他们的女儿补上这个缺我才不管好这是凤姐凤姐对待人的态度一向是非常非常世俗的一个一个方式我们今天也许觉得说我大概没有机会让人家的女儿补上这个缺我就不收这个礼可凤姐不是说管她的他们爱花这个钱反正送什么我就收什么那到时候我补上谁我也不管他们啊就是这是他的一个看对人的一种看法那凤姐安下了这个心所以只管牵延着就一直没有补缺一直没有补缺就一直有人送礼这样可以了解吗所以他也很厉害他就一直牵延着就是一直不补这个缺一直让这些人送啊这些人把东西送足了然后有一天有空了他才去找了王夫人好下面就有一段是他见王夫人的这个戏那这天午刻中午以后薛姨妈母女两个就薛宝钗、林黛玉他们正在王夫人房里大家吃西瓜有没有感觉到作者一直在用东西在传达季节其实是到了夏天了啊吃西瓜了所以你可以看到他是一层一层来他并不那么直接说现在几月几月可是前面我们看到五月发生的事情现在他开始讲吃西瓜了那凤姐得便啊刚好闲聊嘛就跟王夫人说呃玉川的姐姐死了啊金川死了那太太跟前少一个人就是空出一个缺那太太如果看准哪个丫头比较好那就吩咐我那么下个月我就给月钱啊就是他是管发薪水的所以这个缺金川死了以后这个钱就没有给所以这个钱有这个想那我要发出去那王夫人听了以后想了一想说呃依我看什么是利啊说一定要四个丫头吗我不见得有那么多事嘛干嘛一定要摆这个排场那一定要四个五个的够使就罢了事情有人做就好了我看可以免了吧就是不要补这个缺了那凤姐就笑着说论理说的也是这是原是旧例啊别人的屋里还有两个呢如果太太那意思别人就是有点讲妾就是假证的小太太妾有两个那你是正房你是大太太那如果你没有用到四个好像没有一个身份了好所以我们在这里可以了解到这种家族用用人也都不见得是为了工作是排场也是一个身份好像变成一个阶级就过去什么样的人出来是十六人大教什么人是八人大教什么是四人大教它变成阶级所以王熙凤就提醒他说好像不好不按这个规矩来不好而且省下一两银子也有限啊就说你好像是为了节俭只是为了省这一两银子其实没有什么用那王夫人听了又想一想说也好吧那既然有这样的规矩有这样的案例那就这个分离就关了来就说你还是把这个钱申请下来有这个薪水给金川的可金川死了我也不要补人我把这一两银子给他妹妹玉川好我们看到刚才那个玉川他一直在有一种委屈当中因为家里死掉一个一个人那王夫人也有不安因为王夫人觉得打了金川一巴掌赶他出去害得金川跳井自杀他觉得对这个家庭对不起所以他说这样子好了把这个他姐姐死掉的钱给他妹妹啊说他姐妹们服侍我一场没个好结果那剩下他妹妹跟着我吃个双份也不为过啊就说我给他一个双份薪水大家有没有发现这里面很有趣就王夫人是为了要减低他自己的罪恶感因为金川因为他而死可是当然我们知道在现代的管理学上这是绝对不对的我们说啊一个公司里面两个姐妹一个姐姐自杀了经理觉得不安然后就把薪水拨给她我想所有人都会闹起来所以其实我们会发现这里面当然在过去它是一个人情的东西那么也只是王夫人自己心里的一个赎罪感啊所以她说把这一两银子给这个妹妹啊让她吃个双份啊也不为过那凤姐就答应了就回头找玉川说大喜大喜我不知道大家会不会觉得很痛啊就是她把玉川叫来说恭喜啊恭喜啊你就多了一倍薪水了可是我们没有想到这个人其实是因为姐姐死掉才才多出这一份薪水我不知道大家会不会觉得这是王熙凤的语言宝玉大概不会讲这个话就这个时候你跟一个人说恭喜恭喜其实心里面很难过啊就是是因为姐姐死掉才多出了这一份薪水来啊所以可以看到凤姐其实世俗到她不知道人心事上的细微处所以你对比一下刚才玉川在宝玉那边得到的待遇跟现在的待遇这么不一样那凤姐还觉得是对她好啊就说大喜大喜这样子那玉川就过来磕了头啊可是我觉得这里面有好多的应该要细读的东西就是一个姐姐死去她多拿了一份薪水然后跪下来谢恩感谢这个王夫人对她这么好其实是很痛的那王夫人正要问问到正要问你那现在赵姨娘周姨娘的阅历是多少啊就问王熙凤说她的两个小太太就是贾政的两个小太太他们一个月的薪水是多少好你可以看到这里透露出王夫人完全不管事就照理讲她的身份是应该知道这个事情的就是竟然不清楚连他们每个月的月前是多少都不知道那她就问王熙凤那凤姐说呃这是规定的定例每人二两每个人二两有没有发现姨娘跟大丫头拿的钱是差不多的因为等一下你可以看到袭人拿的也是二两所以其实过去的妾地位非常非常的低非常的低也非常的卑微那赵姨娘有生了贾环有环兄弟所以贾环有二两生了一个儿子以后就可以多二两所以一共是四两那另外每个月还分四串钱给他们零花的那王夫人说可都暗数给他们注意这句话王夫人说有没有每个月暗数目给他们啊如果有一天董事长把一个经理叫来说底下哪一个人薪水是多少他说三万他说你有没有暗数给他你大概就知道这个董事长听到了什么闲言啊就是说下面有一场戏其实是王夫人听到了一些传言好像有一些苛刻的事情发生所以王熙凤当然很紧张因为作为一个管理人一个经理人你不公平了可是我们知道王熙凤是的确常常在欺负那个赵姨娘的就是他很讨厌赵姨娘他也觉得赵姨娘没有一个身份所以常常就在欺负她好凤姐就觉得这个话问得奇怪啊怎么会问这个话就赶快说怎么不按数给怎么会不给呢当然按数给啊就是你怎么会问到这个话王夫人说前天我恍惚听见有人抱怨好像短了一吊钱是什么缘故所以我们看到王夫人是糊里糊涂的根本完全不管事的一个人可是他听到传言他不能不问那这个时候王熙凤一定要紧张因为王熙凤知道外面有有关于他的闲话就是克扣公款不公平这些事情啊就是说短了一吊钱什么缘故好凤姐就赶快笑着说姨娘们的丫头阅历原来是人各一调一调就是一千钱一千个钱古代就是用绳子穿起来所以叫做一调一调一吊。那旧年啊就是等于去年他们外头商议啊就是大概贾家有一些财政的专家就来商量说姨娘的每个丫头份力减半人各五百钱啊就是不给一千了只给五百所以每个丫头少了五百两个丫头因为赵姨娘有两个丫头这样可以了解吗就是刚才讲王夫人家里四个丫头那么赵姨娘只有两个丫头两个丫头各少五百所以加起来就短了一千就短了一吊钱这也抱怨不着我我倒乐得给他们呢那他们外头又扣着难道我天上不成这个事我不过是接手怎么来怎么去由不得我做主我倒说了两三回仍旧添上这两份的他们说只有这个像素叫我也难再说了如今我手里每月连日子都不错给他们就是说到哪一天就钱一定发下去那先时在外头关哪个月不打饥荒啊合成顺顺溜溜的得过一招可是作者没有告诉我们到底有扣没有扣你必须再读一两回你才会看出来就是放高利贷的事情出来我们才知道说王熙凤是在中间玩一些东西可是现在你看不出来所以读小说大概需要很大的耐心因为你光读那一段你根本读不出来你要慢慢凑起来的那王夫人本来就不太管事也就是说啊罢了说那老太太屋里的有几个一两的凤姐说有八个啊老太太最大所以有八个丫头每个人有一两那现在只有七个另外一个是袭人记得吗因为老太太不放心宝玉所以把自己最得利的一个丫头袭人拨给了宝玉所以他房子里面有八个缺可是有一个是在宝玉那边去服侍宝玉的就是袭人呃王夫人说这就是了你宝兄弟也并没有一两的丫头因为宝玉辈分比较低不能有丫头用一两所以袭人拿一两是因为是贾母的编制这样可以了解吗啊凤姐说袭人原是老太太的人不过给了宝兄弟用他这一两银子还是在老太太丫头奋力上领的啊就是在讲编制的问题如今说因为袭人是宝玉的人裁了这一两银子断乎使不得如果再添一个人给老太太这个还可以裁他的若不裁他的须得还兄弟屋里也添上一个才公道均匀那就是晴文麝月七个大丫头每月每个人一吊钱那佳慧八个小丫头每个人五百好这里讲的全部是宝玉的房里宝玉的房里面大丫头有八个这八个丫头每个人一个月拿一千钱还有八个小丫头就是佳慧这八个小丫头每个月拿五百钱好其实这一段真正讲到了贾府里面的丫头的薪水跟她的编制你看到宝玉的房里我们知道的就有十六个丫头宝玉一个人家里有十六个丫头房子里面八个大的八个小的后面还有院子里的还有不能进房子里的薛姨妈听了以后就笑这个王熙凤说凤丫头的嘴倒像倒了核桃车子似的就是核桃倒出来哗啦哗啦哗啦的一讲了一大堆那她的账也清楚理也公道那凤姐笑着说姨妈难道我说错了不成薛姨妈就笑着说你何尝说错只是你慢些说岂不省力可是我们在这里感觉到王熙凤有一点心虚所以他有点急啊有点急就赶快要讲赶快要讲这样那凤姐听了才要笑忙又忍住那听到王夫人试下王夫人想了半天就跟凤姐下了一个决定这样好了明天挑一个好丫头送去给老太太那因为老太太少了一个丫头现在只有七个去补习人的缺把习人的一份裁掉那把我每个月啊就是王夫人每个月也有薪水是二十两二十两银子从我的二十两银子拿二两银子一吊钱给袭人好有没有发现王夫人决定做一件事就是袭人已经不再是丫头是妾所以拿二两因为她在贾母那边做丫头只拿一两银子她现在给她二两银子加一吊钱而且下面特别加一句话以后凡有赵姨娘的也有袭人的王夫人已经等于把袭人给宝玉收房了啊就是收他做妾的意思就是凡是有赵姨娘的也有袭人的只是袭人这一份都从我的分力上匀出来就是说我私人出因为他疼这个儿子啊他也看重袭人的重要性所以他说不必动关中的不要用公款那凤姐就一一答应了然后就笑着推薛姨妈说姨妈听见了我素日说的话如何今天果然应验了我的话那么意思就是大家都知道袭人总有这一天因为袭人太懂事太会做人啊所以有一天他一定是变成宝玉收在房里的人了啊那薛姨妈也说早该如此模样不用讲啊就长得漂亮她的形事大方啊做事这么稳重说话见人和气那里头又带着刚硬要强实在难得啊就觉得为儿子找到一个这样的一个妾能够照顾他大概是最难的所以王夫人就含泪说你们哪里知道袭人那孩子的好处比我的宝玉强十倍好我们看到这一段到这里下面会出现一场戏最重要的就是王熙凤要骂人王熙凤被传言说克扣了或者之类他绝对不会饶过那个人等一下你看他怎么骂人啊就是小时候你常常看到那个人把一个凳子搬在门口门打开开始骂那我们很少看到王熙凤这个样子就是踩在门槛上骂那个赵姨娘骂得极狠那同时又对比出宝玉的最新式的话我想大概下面三十六回的后半可以看到红楼梦里面宝玉最美的独白他说有一天我死掉我希望所有的眼泪流成一条大河把我的尸体送到没有人烟的地方大概是最美的一段散文可是他自己后来又觉悟说大概不会每一个人的眼泪都把我飘起来他说个人得个人的眼泪吧啊那个大概是三十六回写的最好的一段那我们休息一下我们再来做这个结尾的介绍谢谢